0: Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, Agenda, Vení, comproba Genu, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen. FierroMec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de campeones, un gusto estar en contacto con todos ustedes para desarrollar todo el automovilismo nacional e internacional, entregarle todas las noticias que se van produciendo a lo largo de los días, los cambios permanentes por este COVID-19, las alternativas que las categorías están buscando para no abandonar eh, los respectivos campeonatos que se están desarrollando en la República Argentina. Junto a Jorge Luis Leñani, Claudio Daniel los propios con Jorge Dominico, con Marcos Donato y Claudio Nanetti, comenzamos a desarrollar todo este automovilismo, esta propuesta que llevamos adelante de lunes a viernes los campeones. Jorge Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Caito? Buenos días para toda la audiencia de campeones, aquí estamos preparándonos para una semana distinta, porque ya a partir de mañana en el Autódromo Roberto Mouras de la Plata va a comenzar la acción, la actividad de la CTC Pickup no mañana, sino pasado pero sí para las categorías del Mouras porque confirmada la inactividad eh, durante el fin de semana, las restricciones que están vigentes, reitero, sábado y domingo, la ACTC prefiere no perder eh, tiempo y seguir adelante con sus calendarios supuesto es un poquito la modalidad que han tomado casi todas las categorías, porque la ACTC, por otro lado, prefiere, por lo menos por ahora, eh, no correr durante la semana con el turismo carretera. La próxima carrera del TC, reiteramos, será el 20 de este mes que ya comenzamos a transitar, junio, y en el circuito de San Nicolás. Pero atención, porque el Super TC2000, y en un ratito lo ampliamos, está eh, gestionando eh, para ver si finalmente con el autódromo, y ya había algunos compromisos que tiene el autódromo de Buenos Aires con empresas que lo tienen alquilado, para ver si dentro de 8, 9 días puede estar corriendo el Super TC2000 la postergada competencia que debía llevarse a cabo este fin de semana próximo en Paraná y que por las restricciones no se puede hacer. Reiteramos algo que ayer adelantamos durante el desarrollo de Mesa de Campeones, el Super TC 2000 estaría corriendo miércoles y jueves, reitero, la otra semana, dentro de ocho y nueve días, una nueva fecha de su campeonato en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. En un ratito ampliamos al respecto.
1: Muy bien, eh, vamos a comunicarle a toda la audiencia que la Asociación Corredores Turismo Carretera, su sede de Bogotá 166, eh, ha abierto eh, otra boca para de esa manera aliviar la vacunación. Serán 350 las posibilidades que se llevarán a cabo a través de la CTC, pero esto lo determina, por supuesto, como en cada uno de los vacunatorios, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero este es un acto solidario, una vez más, de la Asociación Corredores Turismo de Carretera. Serán 350 personas las que tendrán la posibilidad marcado, vuelvo a repetir, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para vacunarse allí en Caballito, en Bogotá, 166.
2: Saludamos y presentamos a quienes están respaldándonos aquí, más Claudio Nanetti vacunado ya desde el día sábado. Lo saludamos, nos alegramos, Mario Valenti sí. también.
3: Anetti también.
2: Ayer también, otra vez, doblemente. Doblemente. Están Claudio Leñani y Jorge Gracias. Dominico que adelantan información y en un minuto estamos con Lonchi para hablar de las 500 millas de Indianápolis. Hola Claudio, ¿cómo estamos? ¿Cómo te
3: va, Jorge? Bien, bueno. Eh, hablábamos los otros días, una vez finalizadas las 500 millas de Indianápolis, tendríamos que hacer nuevamente la encuesta, ¿no? Fórmula 1 en Mónaco o 500 millas en Indianápolis. Ahora vamos a hablar con Lonchi al respecto. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, ¿cómo te va? Bien.
4: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Eh, bueno, en estos días, eh, en el ámbito de las dos ruedas, eh, se habló bastante porque, nuevamente, cada vez que pasa este tipo de, de situaciones como la de Jason Dupasquier del fin de semana el Gran Premio de Mugello, Vuelve a tomar resonancia también eh, la fragilidad con la que el, el piloto de moto enfrenta, ya sea en cualquier tipo de circunstancia, de crosso de pista, las carreras, todo como se ha visto, era una situación prácticamente insalvable, era exactamente... el el punto débil que, que tiene un piloto y riesgo que hay en pista. Vamos a hablar con, con realmente especialistas de la materia, pero es algo que se apreció y que se sacó a la luz, ¿no? Después de lo que pasó con este piloto, que terminó siendo arrollado en el lugar exacto en donde eh, era irremediable la situación, un chico de la categoría menor del Mundial.
2: Tremendo, ¿no? Tremendo. Y es un tema que desde la FIM, desde el deporte motor, eh, cada día... Vuelve a, a, a la escena cuando, como señala Jorge Dominico, aparecen estos accidentes trágicos, Caito. Uno ve de qué forma ha alcanzado el automovilismo eh, con eh, los halo y con el aeroscream, este acrílico que se le ha incorporado a los autos de la Indy. Se vio como eh, un auto llevado por delante de una rueda. El eh, de Daily el de Daily, el, ya Lonchi lo va, lo va a ampliar en un ratito, pero con este AeroScream que fuera diseñado en las instalaciones de Red Bull, pero que sirve para mejorar la seguridad de un auto de carrera que se traslada a 380 kilómetros. Pero esta situación del motociclismo vuelve a poner eh, sobre la mesa esta eh, complicación muy seria que tienen en tiempos actuales, estamos hablando de, de tiempos donde la seguridad está tan avanzada, donde los trajes los, han sido muy mejorados, ¿no, Jorge? Pero que seguimos teniendo esta dificultad de que cuando se cae un piloto queda a merced de, de todo el parque automotor, de todos los que vienen atrás, y es eh, dolorosísimo para quienes estamos en esto que no se pueda resolver esta situación.
4: Hay un punto particular en la moto partir, que ¿no? es eso, ¿no? Eh, el piloto cuando se va, eh, queda en el medio de la pista, está en la situación en la que no tiene defensa, y porque Mullelo se lo, se lo trabaja mucho en seguridad porque es muy rápido, pero ¿qué se hace? Se corren los muros, se trata de que las vías de escape sean lo más, eh, bueno, lo, lo menos dañinas en caso de que suceda algo. Pero la situación de quedarse en el medio de la pista es irremediable porque, claro, no, no hay una estructura que tiene el auto. El, cuando el piloto se claro. separa de la moto, queda solamente el cuerpo, por más herba que tenga, se transitan altísimas velocidades, cualquier curva, y ese es el tipo de golpe que es complejo, insalvable. Y hay circuitos que tienen curvas que te dejan en posiciones como esa, y hasta algunas con una visión muy compleja porque ciega la salida. Entonces, ahí está el riesgo tan, pero tan grande que tiene el motociclista siempre.
1: Lamentamos la pérdida de esta vida de 19 años, Jens Tupacqui el suizo que muyelo en clasificación el sábado, eh, lamentablemente encontrará la muerte, y alguien que también anda a los tropezones por el suelo, permanentemente es Max Márquez, ese gran campeón, pero todo eso lo vamos a desarrollar junto a quienes conocen el tema en profundidad. Ahora vamos a seguir hablando en Campeones Radio, de las 500 millas de Indianápolis, y recién hacía mención Claudio de... Eh, el plástico Jorge eh, que protege eh, a los pilotos eh, en, eh, en las carreras que se llevan a cabo en los Estados Unidos de América y eso le salvó la vida al hijo de Derek Bell, Derek Bell, aquel piloto eh, que corriera la Fórmula 1. Este chico se formó en la escuadra de Ricardo Funcos, el hijo de Derek Bell, que fuera el protagonista sí. de las 500 millas. Pero Lolchi nos va a ampliar todo esto. Hola Lolchi, ¿cómo te va? Hola,
5: Caíto, un cariño grande, abrazo para toda la audiencia de Campeones Radio. Bueno, sí, el Aeroskin así se denomina esta cabina tipo la que utilizan los aviones de casa, normalmente con una protección importante, diferente al halo que es lo que ha implementado la FIA eh, para la Fórmula 1 y las categorías menores, en una rueda que se soltó por haber estado mal ajustada en boxes, eh, en el momento que salía eh, nuevamente a pista eh, Colton Herta, uno de los candidatos a ganar la carrera, y que bueno eh, a través de lo que es la protección, y también de haber golpeado por suerte en la, en la punta del auto de Connor Daly, bueno en definitiva le evitó un, un accidente mayor, unas 500 misas que ratificaron una vez más, como sucede con el Dakar, que a lo que puede ser una carrera de este tipo que ahora ha cambiado por la confiabilidad de los vehículos, que son ...que permiten prácticamente correr y los únicos abandonos... ...como apuntaba ayer Pablo Culera en Mesa de Campeones... ...fueron por accidentes, no ha habido problemas mecánicos... ...más allá de girar eh, dos horas, cuarenta minutos... Eh, ...a doscientos, a trescientos setenta kilómetros por hora los vehículos... ...bueno, pero la confiabilidad de los autos hace que... Eh, ...se pueda correr a fondo desde el comienzo... ...y había tres pilotos, eh, más allá de lo que mencionábamos recién... ...Colton Herta, que era uno de los candidatos o es el caso de Rinus Vickes, el piloto neerlandés, que quedó eh, fuera de término por la salida de un auto de seguridad y que de ahí en más se le complicó porque no daban las vueltas para llegar al final de la carrera con chances. Quedaron tres grandes candidatos, Helio castroneves con sus 42, 46 años y dos jóvenes, Pato Ward, este chico mexicano que es de lo mejor que ha salido en los últimos tiempos dentro del automovilismo que se corre en Norteamérica, lo hemos visto correr en la Indy Light, en la Pro Mazda y se destacó desde un principio Patricio Ward, el chico de Monterrey y bueno, también la presencia de Alex Palú, el español, que también muy jovencito con sus 22 años, era uno de los protagonistas, pero bueno, la experiencia de Leo Castro Neves, de saber manejar en qué momento superar a los competidores, en qué momento aprovechar la succión de sus rivales hicieron que se llevara por cuarta vez las 500 millas de Indianápolis de los cuatro pilotos que han ganado esta carrera me refiero a El Coyote, eh, eh, bueno, a Lancer Senior, eh, Anthony Joseph Foy, denominado El Coyote, y Ricky Mills, eh, el que más años pasaron desde la primera victoria hasta la última es Elio Castro Neves, también esto muestra hoy la eh, la cantidad de años que puede correr un piloto en este tipo de autos con una preparación acorde, y Elio está impecable, y seguramente ya soñará con poder eh, aspirar a una quinta corona, lo que lo, lo colocaría por encima del resto ...de los competidores. Hemos visto una gran carrera... ...las modificaciones aerodinámicas que ha hecho la categoría... ...permitieron ver durante toda la carrera un pelotón... ...de 10 autos por lo menos encerrados en menos de cinco segundos... ...en cuatro segundos y medio... ...tuvimos un final donde cuatro autos terminaron encerrados... ...en menos de un segundo y medio... ...creo que las modificaciones han servido porque las últimas carreras... ...no habían sido tan interesantes de las 500 millas de Indianápolis... y ...nuevamente han recuperado, pues reitero, con estos cambios reglamentarios esos pelotones compactos y esas superaciones permanentes que disfrutamos de las 500 millas de Indianápolis
2: Lonchi, en la nota que ayer recordábamos que, se, que hicimos para Mesa de Campeones hace un año en tiempos de pandemia con el ganador Helio Castro Neves él en algún momento puntualizaba esto de que la carrera de las 500 millas de Indianápolis es como una maratón y acentuaba eso, como que hay que venir en el grupo de los 4, 5, 6 no perder el hilo de la punta pero está en eh, tener reservado un poquitito más para el momento adecuado. Y así se lo vio correr, porque él eh, retoma la primera posición cuando estaban entrando a las dos últimas vueltas. Por momentos puede parecer que es demasiado tiempo como para volver a perder la posición. Pero también eh, tenían la información de que había un grupo de rezagados que lo podía llegar a favorecer. Y ayer lo analizábamos con Agustín Canapino, eh, con eh, Facundo Arduzo. Eh, el Pato Silva, Pablo, eh, Andrés, eh, que fue determinante no, para llevarlo, para generarle ese ese lugar de aire, eh, para avanzar rápido y quedarse con la victoria. Pero también en este aspecto, eh, este tipo de categorías y esta carrera en particular permite que el piloto que piensa un poquito mejor la carrera se pueda llevar el premio mayor, no, que es la victoria.
5: Es así, vos fíjate que se da en este tipo de carreras y se da también en el Dakar, ¿no? No es casualidad lo de Peter Hansel. Y esto de venía del pelotón que lo marcaba Jorge Luis y, que no, y quedar dentro o fuera del corte, porque uno puede tener programada la carrera, pero en determinado momento aparece un accidente, un auto, un pace car, un auto de seguridad, y ahí cambian las estrategias. Algunos apuestan a ingresar a boxes y, cam y cargar combustible, y cambiar los neumáticos y quedan desfasados en la cantidad de vueltas, que puede ser para bien o para mal. En el caso, decíamos recién, de Rinus viquey el chico de los Países Bajos venía dentro de ese pelotón. Ingresaron a boxes y quedó a destiempo, porque en realidad ingresaron antes que salió un pace car y esa, esa diferencia de vuelta le, no le permitió llegar al final de la carrera y tuvo que ingresar a, cambiar, a cargar combustible. Elio Castro Neves, la carrera en realidad viene dentro de un pelotón. Uno va vislumbrando los, 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 los posibles candidatos. Y cuando se llega al 15% de la carrera, que son 30 vueltas, cuando falta un 15% de, de la carrera, uno ve es, no ya no tienen que entrar a, a cargar combustible. Y Helio Castro Neves en esos en esas 30 vueltas finales, un par de veces probó, lo superó a Alex Palú, eh, es como que iba ya planificando lo que podía ser la definición de la carrera. Por eso digo que la experiencia es tan importante, porque seguramente para los jovencitos Alex Palú o Pato Gómez fue un aprendizaje al lado de uno de los grandes eh, referentes de la historia de las 500 millas de Indianápolis y seguramente en las próximas ediciones eh, estudiarán y verán qué fue lo que hizo Helio Castro para llegar a pleno en las últimas eh, cinco vueltas para ganar la carrera, Se lo superó a Alex Palú eh, faltando tres vueltas y bien lo marcaba tú lo decía y el Pato lo marcaba ayer, el Pato Silva bueno, eh, va a perder la última vuelta, pero seguramente ya contaba con la información de ese pelotón que venía por delante y calculándole la cantidad de segundos que le iban descontando por vuelta, supo aprovecharlo, muchos pensamos que ese pelotón podía complicarlo y sin embargo Helio Castro aprovechó a pleno, especialmente la succión de Ryan Hunter-Reed, uno de los ganadores que ha tenido las 500 millas de Indianápolis, un piloto de punta que venía eh, perdiendo la vuelta y supo aprovechar esa función para ganar definitivamente la carrera.
2: Bien, Lonchi, aprovechamos que te tenemos en leña, se va acercando Jorge Dominico para que cuenten un poquito la audiencia de campeones, lo que es una gran novedad para Dakar 2022, la llegada de un equipo poderoso, no solo por lo que significa Audi a nivel competición, su historia en el rally laureada, sino por la contratación de tremendos pilotos de la jerarquía, de la experiencia, de la capacidad probada de Messier Dakar, Stefan Peter Hansel y también de Carlos Sainz. Es una tecnología nueva, Jorge, que se incorpora a, al Dakar con
1: Audi, ¿no? Y Matías Ekstrom.
4: Eh, y esto lo, lo hablábamos en la transmisión cuando hicimos el campamento de Neón eh, en el último Dakar, porque junto a Lonchi nos estábamos planteando cómo es este trabajo que está revolucionando el mundo de Rally Raid. El Dakar y la FIA en conjunto están yendo hacia donde el resto del mundo va, que es eh, un plan para ir modificando que todos los autos de todas las categorías y todos los camiones estén de aquí al año 2030, eh, con la totalidad de las participaciones eh, con energía de baja emisión de carbono. El auto eléctrico es el primer paso, y Audi lo está haciendo con este ingreso que se confirma para el año 2022. Estaban los planes, solamente faltaba asegurar que iban a ser estos pilotos. El equipo que se hace cargo es el mismo eh, conjunto del X-Ray Team que lidera Sven Quandt y, y el propio Sven se va a hacer cargo del equipo eléctrico de Audi por eso tiene a los dos pilotos estrellas eh, a Sainz y a Peter Hansel y suma a otro vínculo de la marca alemana como es Extron para, para esta tarea y, y la otra parte del equipo de, de, del X-Ray se harán cargo los, los hijos de Sven eh, Thomas y no recuerdo el nombre del otro pero bueno, eh, se termina confirmando en esta semana los nombres que serán protagonistas
1: Estos Audi prototipo híbrido 4x4 que que como dice Jorge, han revolucionado el mundo y bueno, van a estar eh, siendo testeados por estos fantásticos pilotos que son eh, Peter Hansen y Sainz y bueno, y la colaboración de Ectron que está ligado desde hace mucho tiempo a la casa Audi. Muy bien, eh, Lonchi, ¿algo más, Tenesí? Si no, ponemos punto final a tu trabajo en el día de hoy.
5: Bueno, Caíto, es una demostración hacia dónde va el mundo desarrollado y la decisión que se ha tomado el Dakar. Y que sea Audi la primera marca eh, en la que se involucra en esto de los autos híbridos con recuperación de energía, eh, es realmente importante. No olvidemos que Audi junto con Porsche y con Toyota fueron las tres marcas que trabajaron en la recuperación de energía dentro del de Mundial de Endurance, del WEC, y es uno de los equipos más importantes dentro de la Fórmula E. Por eso seguramente toda la experiencia a los alemanes son pioneros en esto dentro de la Fórmula E, uno lo puede ver, y que hagan esta apuesta importante, seguramente con un desarrollo exhaustivo que hará eh, Carlos Sainz, como ha hecho con cada uno de los autos, junto con el ingeniero Lucas Cruz, creo que Audi, la llegada de Audi es la punta de lanza de algo revolucionario, con el corazón del petróleo, porque, a ver, en el reino de Arabia Saudita, donde se corre el Dakar, es el mayor productor de petróleo del mundo. Bueno, pero a pesar de eso, inclusive Arabia Saudita está impulsando, junto con la gente de ASO del Dakar, esta renovación que va a tener la categoría y que comienza en forma muy enérgica a partir del próximo Dakar con la llegada del de equipo Audi.
1: Muy bien, Lonchi, muchas gracias. Y ayer estuvimos viendo Fórmula 1, tu programa en Campeones Radio, que se va posicionando entre los líderes. Un abrazo y gracias. Bueno, Caíto,
5: un abrazo, Caito, te hemos tenido. Bueno, hemos podido hacer un análisis de previa de Bakú una de las carreras más lindas del año en cuanto a callejero se refiere, así que bueno, gracias, nos seguimos escuchando.
1: Muy bien, esta noche está Claudio Daniel Leñani por el Garal TV con Campeones New junto a Nara Jolie a partir de la hora 21. Ahora, continuamos nosotros en Campeones Radio y les propongo escuchar a Franco Girolami, que ha de participar este fin de semana en el TCR italiano. En Campeones Radio, la radio que convoca a todo el automovilismo, Franco Girolami.
6: Hola, buenas tardes para todos. Eh, bueno, quería contarles que, que este próximo fin de semana voy a estar compitiendo dentro del TCR italiano junto al MM Motorsport, arriba de un Honda Civic, mismo auto que corre en el europeo, no el mismo auto, sino la misma marca, este, con diferente equipo, así que nada, muy, muy contento, agradecido a todo el equipo por, por esta oportunidad. Eh, luego de, de la primera carrera de Eslovaquia me, me ha llegado esta, esta invitación y bueno, en estos últimos días se concretó, así que muy, muy feliz, muy agradecido nuevamente. A Emanuele, propietario de todo el MM Motorsport. Es el mismo equipo en que hice dos carreras el año pasado en el, en el TCR italiano. Nos fue muy bien, hicimos un podio en Mugello, Así que bueno, ahora vamos a, a Misano por, por un gran resultado para poner el Honda Civic lo, lo más adelante posible. Un abrazo muy grande.
1: Pues Franco girolami en campeones radio. Jorge, Claudio, al otro Jorge también.
2: Así es, Caíto. Eh, Franco Girolami que nos adelantaba lo que era una novedad eh, reciente, ¿no? El día domingo cuando hablábamos en Campeones por Radio Continental y Campeones Radio eh, de su participación en el TCR italiano. Suma actividad. De alguna forma Franco dejó algo que tenía consolidado, armado acá, su presencia en el Top Race posible participación en el Super TC 2000 para afrontar este desafío de correr como alguna vez hiciera su hermano Bebu dentro de la categoría eh, europea y le está yendo bien porque el séptimo lugar de la carrera del día sábado y la quinta posición que pudo haber sido mejor de la carrera del día domingo lo han posicionado en el cuarto puesto en el campeonato. Para Franco Girolami son muchas experiencias nuevas, estuvo conociendo el circuito de Paul Ricard, donde se corrió el fin de semana, y confronta con pilotos que tienen muchísima experiencia, el caso del campeón de la categoría, Mediv Benani, pilotos como Tom Coronel, como Mike Ascona, que es el líder del torneo del Piloto Español. Largaba desde la segunda posición, había perdido un lugar en la partida, pero cuando llegaron a la curva número uno, por el riesgo de engancharse con autos que venían a la par, levantó y perdió un par de lugares, luego recuperó terreno, terminó, reitero, en el quinto lugar. Es un buen comienzo de temporada. Lo tenemos en línea al querido Sebastián Porto, eh, Caito, eh, tremendo representante argentino, ¿Cuántas veces nos hemos levantado y hemos estado tan atentos a su participación cuando peleaba por el campeonato de la moto 2, 2.50, ¿no? En aquellos tiempos, 2.50 era la categoría, que nos va a ayudar a entender un poquito más esto de la eh, situación de Marc Márquez, en la actualidad de la MotoGP y también, por supuesto, el accidente luctuoso de la Moto3 el eh, fin de semana en Mugello.
1: Muy bien, un gusto saludarte y recibirte en Campeones Radio, querido amigo de tantas eh, luchas en la moto, tuve la suerte en Valencia de verte correr y transmitirte en aquella ocasión, eh, así que bueno, es un placer como siempre escucharte con tus análisis profundo y tu conocimiento tremendo que tenés de la moto. Te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal, Caíto? Un buen día para vos, para, para Jorge, para todos ahí en la mesa. Un placer para mí también charlar siempre con la familia, la gran familia de, de campeones. Así que bueno, disfrutando un poquito eh, esta actualidad. Lamentablemente también un golpe, ha sido un golpe duro para el motociclismo nuevamente los fin de semana, eh, este chico de un pasquier que bueno, eh, siempre, siempre cuando, cuando este deporte a veces te da esos cachetazos y te, te hace ver la realidad de... de que es un deporte de mucho riesgo, lamentablemente pasan estas cosas y, y es duro de digerir porque es un, un chico joven de 19 años que de, de estaba en busca de, de, de triunfar dentro del campeonato del mundo y, y es, es los riesgos, lamentablemente es los riesgos que tiene esta disciplina y que, bueno, esa bolilla sabemos que está siempre dando vueltas y que puede pasar, ¿no?
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Sebastián Porto. Seba, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se puede implementar para evitar ante una caída y que venga el malón atrás y te lleve por delante? ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo a tu criterio?
7: Y eso es muy difícil, Caíto, que solucionarlo. Se ha trabajado mucho en el motociclismo. Hoy prácticamente el motociclismo ya hace ya un montón de años que, que va a circuitos eh, motódromo como le llamamos nosotros prácticamente son muy poquitos los circuitos que se comparten con la Fórmula 1, de hecho eh, los hay obviamente, pero circuitos que se inaugura para moto de hecho el propio Termas o Vichicum que ha, ha sido diseñado para el motociclismo después la categoría de autos también van por supuesto, pero me refiero a las escapatorias, hay mucha vía de escape, leca, que eso hace que, que la moto cuando haya una caída o se pasen de largo esa cama de leca haga eh, disminuir la velocidad pero hay, hay, hay algo que es inevitable, que es el ser atropellado que, que eso por más protección que hoy tengan los motociclistas con, con los monos los, los eh, bueno los cascos toda la protección eh, impresionante que hay, como se ha avanzado en eso cuando un piloto queda en el medio de la pista y es embestido por otro lamentablemente eso no, no, no se va a poder quitar nunca porque eh, sabemos que el cuerpo está, está expuesto ante ese tipo de cosas y, y lamentablemente son muy poquitos lo que pasa, pero cuando más en una categoría pequeña como Moto3 donde la masa, tanto del piloto y la moto eh, son, son muy livianos ¿no? no se desplaza hacia afuera y dependiendo de la maniobra quedan en la pista y, y en embestido por otro, ¿no?
1: Estamos hablando con Sebastián Porto antes de darle paso a Jorge, a Claudio y al otro Jorge, eh, le doy la bienvenida en Campeones Radio con Motolai, los jueves a las 14 horas, allí estará eh, junto a Mauricio Gallardo, Sebastián Porto, entregándonos toda su experiencia y comentando cada una de las realizaciones. Así que te doy la bienvenida, querido Sebastián, y te dejo con los muchachos.
7: Gracias, gracias, Caito. Para nosotros va a ser un, un placer enorme estar con Damon, charlando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, el motociclismo ha crecido muchísimo y bueno, hay mucho mucho para hablar de lo internacional principalmente y todo lo que acontece acá con nuestro con motociclismo sudamericano.
2: Bueno, ¿cómo te va, Seba? Jorge te habla, estamos acá con Claudio y que tenía la, la intención de que se sumen, la moto tiene un lugar importante, hay un grupo de aficionados eh, que sigue muy de cerca, que es apasionado particularmente de esa disciplina. Así que es muy lindo poder sumarlos a la grilla, ¿no, eh, Claudio?
3: Así es. Era la categoría que nos faltaba. Teníamos programas especializados de Fórmula 1, eh, con los eh, informes de Fernando Tornelo, Telemétrico con Adrián, Adrián Puente, Lonchi, eh, los lunes a las 5 de la tarde con Fórmula 1. Eh, tenemos el NASCAR con Damon y con Matías Sánchez El Rally Mundial con Gabriel Reyes Y bueno, qué mejor que sumarlo a Sebastián Porto Referente nuestro del motociclismo mundial Subcampeón del mundo Así que va a ser un gusto, Seba Que te sumes a la programación A la grilla de Campeones Radio Desde este jueves a las 2 de la tarde con Motor Live
7: Gracias a vos, Claudio, por, por, por llamarme Y poder sumarme a este, a este proyecto eh, Lo mismo para Jorge eh, así que como, como dije recién, vamos a charlar un montón de cosas El motociclismo sí ocupa un lugar importante eh, en el mundo y, y en nosotros también, en Argentina Porque de hecho tenemos el motociclismo el mundial en nuestro país Eventos mundiales que llegan a la Argentina Así que ha crecido muchísimo Y será un placer como siempre poder dejar después de cada fecha Todo lo, lo que pasa en pista Y así que lo vamos a disfrutar mucho
3: ¿Qué nos podés adelantar del programa que va, se va a emitir dentro de dos días, Se va.
7: Mira, mañana lo vamos a estar haciendo con Damon, así que vamos a, a, a bueno, hoy a la tarde a, a, a ponernos un poco de acuerdo para ver los temas. Obviamente, al, al ser un fin de semana especial, un poco se va a centrar en, en lo que pasó en este accidente, que, que fue un poco lo que se habló en El Mundo. Y después de la actualidad de lo que pasa en MotoGP, eh, qué pasa con Márquez, eh, bueno, los fuertes que está Cuartararo en este arranque de campeonato y, y también lo que pasa en el Superbike, ¿no? Que, que es nuestra categoría, lo que estamos cada fin de semana que, que hay fecha ahí con consiguiendo la categoría del Bowl Mundial, así que ahí hay, hay mucho para hablar y va a estar realmente muy interesante.
2: Eh, te pido un adelanto de Marc Márquez, eh, Seba, porque en el motociclismo, a diferencia del automovilismo, el riesgo está mucho más cercano eh, y esta situación de estar en inferioridad física, que suele pasar a los motociclistas porque cada vez que te caes eh, alguna consecuencia hay, y si no es en el físico, está también en la confianza, ¿no? porque hay que tener mucha confianza, mucha galla, mucha autoestima, muy alta como para abordar semejantes curbones a tantísima velocidad, a centímetros del piso. Eh, ¿Cómo influye en la cabeza de un motociclista, le pregunto a alguien que estuvo en la elite, como Sebastián Porto, eh, perder confianza, caerse, como le volvió a pasar a, a Marc Márquez el fin de semana?
7: Sí, sí, diste en un, en un tema... Eh, muy importante, digamos, el hecho de, de la parte mental, eh, la parte de la confianza de un piloto es todo, porque más allá del medio que uno tenga en ese momento eh, el hecho de, de, de sentirte cómodo, de ir rápido, de, de la confianza que genera llevar una moto al límite es muy finito, digamos, el hecho de caerte a, 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 a quedarte arriba de la moto, entonces abordar permanentemente ese límite eh, es es el que, me, el que más controla esa situación, seguramente el que más saca provecho. Y bueno, sabemos que Márquez, en el caso de Márquez, siempre va mucho más allá del límite, pero toda esa sabiduría que él tiene, esa capacidad para controlar la moto, eh, de momento no la está logrando. Seguramente pues, puede que tenga que ver lo físico, sin duda el brazo derecho para un motociclista es muy importante. Eh, porque, digamos, vos haces todo con el brazo derecho No solo tener la moto Sino acelerar, frenar Este brazo que más sufre Entonces, si hubiese sido el izquierdo Seguramente hoy estaría ya recuperado al 100% Porque no, no lo utilizás tanto Entonces, bueno, son... Qué dato, son ¿eh? Mm. Claro, entonces son situaciones... Eh, que tendrá que ir resolviendo y se está golpeando mucho, es lo que nos preocupa un poco a todos, porque obviamente busca el límite, si se cae es porque busca el límite, pero no está no está encontrando esa fluidez y esa rapidez que tenía antes en esa misma situación.
2: Jorge Dominico, también conocedor del motociclismo, se suma a la charla con Sebastián Porto aquí en Campeones Radio a las 12.34 del mediodía.
4: Se había dicho, Sebastián, buenas tardes, que bueno, Mugello es particularmente exigente para el físico y que Marc eh, lo iba a sufrir hasta el equipo. En algún momento Puig llegó a decir que si hacía falta detenerse lo iban a hacer. Pero, ¿cómo ves lo, lo que viene en el calendario para él en cuanto a lo físico? ¿Y, y cuál es la, la cualidad que hace que Mugello sea tan difícil para el piloto?
7: Sí, Mugello es una pista muy demandante eh, porque tiene muchas subidas, bajadas, muchos muchos puntos ciegos eh, y, y, y tener curbones como eh, los dos de derechas, las la dos arrabiatas que son muy muy difíciles, donde la fuerza G y, y sobre todo el, el, lo que hablábamos recién, la parte de los brazos hay que hacer mucho más en una moto GP con la potencia que tiene, es muy demandante, eh, entonces bueno, yo, yo creo que radica un poco ahí el tema, ¿no? De que no... Si bien exige el límite porque se está cayendo, pero no está no está logrando revertir la situación. La onda tampoco está en su mejor momento porque ninguno está, está adelante. Eh, así que bueno, veremos. Estamos todos pendientes del día a día de lo que haga Marc. Eh, el tema que al caerse si y a golpearse fuerte eh, se puede volver a lastimar. Y si se lastima ese mismo lugar, ya lamentablemente me parece que, que va a tener que dar un paso al costado, ¿no? Así que ojalá, esperemos lo mejor de, de Mar Marque en esta recuperación y no me cabe duda que, que va a volver a ser el mismo de antes
1: Bueno Sebastián eh, muy importante todo lo que nos has adelantado y a partir del jueves 14 junto a Mauricio Gallardo estaremos escuchándote y saboreando todos los análisis del motociclismo nacional e internacional. Los jueves a las 14 en Campeones Radio, Sebastián Porto con Mauricio Gallardo. Eh, un abrazo grande al querido Emilio Sebastián, eh, querido darle un abrazo grande a Mocasín de Plomo y a toda sí. la familia. Te mando un abrazo y mucha suerte eh, para el jueves ya en el programa inaugural del motociclismo en Campeones Radio. ¿eh?
7: Gracias, Caito gracias a toda la familia Leñani eh, por el llamado, por sumarnos a, a, a trabajar con ustedes, va a ser un, un lindo desafío para nosotros, así que serán dados los saludos para Emilio, hoy a la tarde nos vemos casi todos los días, así que un fuerte abrazo para, para todos y
1: compartimos todo esto lindo del motociclismo. Un cariño grande. Sebastián Porto, que estará todos los jueves a partir de las 14 en Campeones Radio, muchachos.
2: A ver, un concepto, escuchamos eh, a Mariano Werner, que prepara el fin de semana para correr en las TC Pickup. El entrerriano, que viene de ganar la última, que corre en la categoría y que aspira a seguir peleando por el campeonato. A ver. Hola, Jorge, buenos días.
8: Sí, sí, ya tengo todo previsto para salir mañana ante el mediodía y bueno. Por supuesto que eh, si bien la última carrera de TC Pica fue hace un tiempo, eh, fuimos los últimos ganadores junto a, a todo el equipo, a todo el Toyota Casu Racing y al equipo de Marco Jacos. Así que bueno, eh, con la ilusión de poder funcionar bien, se suspendió hace algunos días. La CTC ha trabajado mucho para, para que sigamos en actividad, tanto los, bueno, los pilotos, los equipos y poder seguir subsistiendo en una situación compleja para, para todos. Así que bueno, vamos a estar corriendo el día jueves y viernes, y, y bueno, por supuesto que eh, con mucho optimismo y, y con las ganas de, de poder funcionar bien, en una camioneta que, que la he sentido a gusto en las últimas dos carreras. Bueno, la primera veríamos ganando y una pequeña falla, nos privó de eso, igualmente sumamos buena cantidad de puntos y en la última tuvimos la oportunidad de ganar, así que eh, viene siendo un gran año y, y bueno, por supuesto que veo una categoría que está muy competitiva, muy difícil, con 30 camionetas que llegan en esta oportunidad, así que bueno, por supuesto que nos obliga a estar mejor en todos los detalles.
1: Fue la palabra de Mariano Werner, piloto del Toyota Gasol Racing en la pick que estará el fin de semana. Campeones Radio estará transmitiendo en forma ininterrumpida todo cuanto suceda en el Moura. Entregamos los horarios, muchachos, de Campeones Radio para que todos los aficionados no se pierdan detalle de lo que sucederá en esta programación de la CTC en el Moura de la Plata para esta semana.
2: Desde el jueves a las 12 del mediodía con eh, la presencia de Andrés Galazo, de Mariano Riviere, de Miki Sant'Angelo de Claudio Ranetti, estaremos instalados en el Mouras de la Plata para transmitir las pruebas de clasificación el día jueves, la carrera el día viernes próximo. Así estará Campeones por Campeones Radio con la actividad del deporte motor que se ha visto modificada a partir de que no se puede correr el fin de semana, siguen las restricciones para sábado y domingo por lo que se adelanta. A partir de mañana con entrenamientos y ya, Jueves y viernes, clasificación y carreras,
3: Exactamente, a las, a las 12 del mediodía comenzamos con Campeones, a las 13 nos sumamos con Osvaldo Tarafa, y luego va a estar el programa a las 14 horas, Moto Live con Sebastián Porto y Mauricio Gallardo, y el viernes, el mismo cronograma, a las 12 comenzamos con Campeones Radio, eh, con Campeones a las 13, Osvaldo Tarafa, luego vendrá a las 16.30, el programa de la Fórmula 3, eh, 3 Metropolitana y a las 15 estará el programa de Telemétrico.
2: Bueno, lo vamos a sumar a Andrés Galazo a la charla, Caito. Eh, yo sabía del fanatismo del técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, por el automovilismo. Es más, en alguna oportunidad estuvimos con el tío de él y con el papá compartiendo un asado hace una muy buena cantidad de años, muchos años. Él estaba jugando en España y había venido por un tiempo aquí a la Argentina y estuvimos, creo que fue en Rafaela. Pero bueno, hay interesantes declaraciones. Eh, dice que es fanático de Ford, hincha de Mariano Werner. ¿Querés escuchar? En la web de campeones hay varias de ellas. Estuvo hablando... A propósito de su pasión por el automovilismo y por el turismo carretera con los colegas de, del diario Ole, Caito.
1: Sí, efectivamente, fanático del de automovilismo, el técnico de la selección argentina, Scaloni. Bueno, hay varios tuercas allí dentro de la gente que trabaja. Eh, en la selección y los mismos jugadores, ¿no es cierto? Hay muchos que son muy tuercas, pero Scaloni particularmente, porque de chico su padre y su tío lo llevaban a ver carreras. Cuenta él de que, bueno, ha dormido con heladas, eh, que se ha enfriado, eh, que te entrenaba y jugando en la reserva de Newell's y de inmediato irse a Santa Teresita hacer ocho o nueve horas de auto y retornar después de la carrera para de esa manera poder entrenar en el club al día siguiente. Es un fanático, hincha de Ford, hincha de el gurío Omar Martínez, hincha de Mariano Guerra en la actualidad, eh, admirador de Johnny de Benedictis, del pincho castellano y de todas las figuras de aquella época en el cual Escalón y participaba como espectador de las competencias que se llevaban a cabo para la categoría Turismo Carretera, de la cual él dice ser fanático, muchachos.
2: Galazo, ¿cómo te va, Andy? Eh, él es de Pujato, ¿no?, de la provincia de Santa Fe. Exacto. Es de Pujato y recuerdo haber comido un buen asado con él, creo que era Rafael, hace muchos años, ¿no? Eh, bueno, y declaraba a la gente del diario Olé eh, que es fierrero de toda la vida mi época era la del Ford de Lalo Ramos, del Gurí Martínez siempre apoyando a ellos, era muy fanático de verdad, dice, de hecho si me preguntás algo de los motores de la época yo explicaba bien lo que eran, el Ford tenía el caño de escape a la derecha y el Chevrolet a la izquierda reconocía mucho de todo esto siempre me gustó quien eh, ahora cuando no tiene actividad con la selección está viviendo en Palma de Mallorca Andy, ¿cómo estamos? Jorge Luis Caíto, eh, buenas tardes para todos. ¿Podemos agregar
9: algún dato más acerca del técnico de la selección? Esa carrera, Jorge, en la cual compartimos una vaquillona con cuero fue el 9 de julio.
2: Ah, 9 de julio. Y
9: vos sabés... Sí, no me acuerdo quién fue la, la gente benefactora que nos invitó a comer, algo que no nos desagrada nunca, ¿no?, a los integrantes del equipo. Y coincidimos con Lionel Scaloni. Y me acuerdo de una anécdota. Mientras nosotros comíamos opíparamente, él lo hacía con cierta culpa porque jugaba en La Coruña en ese momento. Allí en La Coruña estuvo entre el año 98 y 2006. Ahí podemos dar una pauta de en qué momento fue la carrera el 9 de julio. Y porque le preguntamos el motivo y dijo, no, porque vengo con un régimen estricto. Si en La Coruña me ven que estoy comiendo esto, lo, lo iban a reprender seriamente. Se estaba tomando una licencia, ¿no? Esto ya prescripto, fue de sus épocas de jugador. En vigencia de ser campeón mundial sub-20, ¿no? En Malasia 97. Recordar ese gol hermoso a Brasil con poco ángulo cuando Argentina le gana 2 a 0 a Brasil en la semifinal. Y bueno, compartimos ahí, hablando de, de fútbol también mucho, en esa carrera, Jorge Luis, de 9 de julio, ¿no? Le preguntamos y, bueno, uno a... se acuerda siempre... Sí. Sí, Andy. Sí, 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 Jorge. No, no, con, con... redondear le preguntaba siempre la anécdota de, del tema de la alimentación. Y le preguntamos lo mismo más adelante a Mariano Pernía cuando todavía era jugador y acudía a los autódromos eh, cuando podía con, con Leonel. Y él nos decía que a diferencia de ello, lo único que le pedían para volver a, a España era que lo re, eh, regresara con el mismo peso con el que se fue. Vos fíjate lo, los métodos no de cada preparador físico, cada médico del club que, que fuera, ¿no, Jorge?
2: Le preguntamos a Mariano Werner si sabía de esto porque él dijo, eh, le dijo a la gente de Olé, a los colegas del diario Olé que es mm. hincha de Werner a ver qué decía Mariano
8: <risa> La verdad que no, ¿eh? Pero bueno, siempre es lindo esta, estas cosas, ¿no? Ayer le decía a Mica a mi señora, a que uno por ahí no toma dimensión y, y bueno eh, siempre, siempre es lindo
2: que sí, sí. es, es, es algo interno una, un mensajito pero tiene, tiene el contenido que queríamos escuchar desconocía Mariano no que el técnico de la selección y sí. se sorprendía no caíto de que es hincha de él mira
1: vos bueno no nos llama la atención viste dentro del fútbol como decía hay mucha gente Leo eh, Leo Ponce otros <risa> fanáticos del automovilismo no es cierto sabido que vive escuchando cuánto eh, cuánta transmisión de campeones llevamos adelante, viendo televisión, eh. Eh, Coco también, el, el Nacho Coco, otro fanático los santafesinos son generalmente fanáticos de, del automovilismo los jugadores de fútbol, sí, ¿no?
2: Tal cual. Eh, en tres minutos lo tenemos a Ricardo Junco que nos va a trazar un panorama un análisis de las 500, pero Andrés tendrá información para darnos porque ya mañana empiezan a andar Andy, ¿no? Qué raro un miércoles ahí, el jueves estamos transmitiendo desde las 12, reiteramos 12 horas comienza por Campeones Radio la transmisión desde la plata de las se y el mouras.
9: Correcto, Jorge, atendiendo a cada hora el pronóstico, ¿eh? porque en principio no marcaba, pero hay, hay posibilidad de alguna precipitación para el viernes, veremos. Ojalá no, que no, no, Otra para vez. Que otra vez sopa, no sea, ¿verdad? El menú. Esperemos que no. Vamos a, a soplar eh, porque ya bastante ha llovido la ocasión anterior. Eh, comienzan, mañana es como si fuera un viernes, ¿eh? bueno, y de ese modo el viernes se convertirá entre comillas en domingo para las tres categorías hay 27 TC Mouras 24 Pista Mouras y hay 29 TC Pickup estará ausente en esta ocasión por haberse visto o contagiado Alfonso Domenech, un piloto que más tarde o más temprano será ganador en el Mouras pero no podrá ser esta la ocasión porque el lungo piloto de Pergamino deberá estar ausente justamente por este motivo, Jorge Luis recordando que en los respectivos campeonatos con victorias obtenidas ya eh, Jeremías Olmedo el salteño está al frente en el Moura, y en el pista Moura Ramiro de Bonis, que ganó aquella lejana carrera, la primera de las seis que se disputaron hasta el momento, eh, siempre corriendo en el circuito platense. Con chicana, sin chicana, esa es la variante que se puede ofrecer. En esta ocasión será sin chicana la actividad para las categorías del Moura y las TC Pickup que siempre... Eh, prescinden de, de esa variante en la recta principal, Jorge.
1: Un abrazo, Andrés, muchísimas gracias y estaremos escuchándote en Campeones Radio, que transmitirá todo cuanto suceda en el Mouras de la Plata. Chau Andrés, hasta luego, me voy a los Estados Unidos de América, más precisamente a Indianápolis, donde está el exitoso constructor preparador argentino, Ricardo Junco, a quien le saludamos aquí en Campeones Radio. Un gusto estar contigo, Ricardo.
10: ¿Qué tal, Chaito? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la gente? Acá descansando después de las 500 mil, descansando entre comillas, este, pero bueno, muy lindo como siempre volver a, a estar en ese caso como espectador en la, en la carrera que fue increíble, con público ya, gracias a Dios, creo que se vio bastante, bastante gente, mucho más de lo que imaginábamos, así que la verdad que, que eso creo que es lo más rescatable también, dentro de todo, volver a la normalidad, o empezar a volver a la normalidad después de este, de este año tremendo que estamos viviendo con la pandemia, creo que es importante y, y sobre todo la parte anímica para todos, ¿no? Así que, así que bueno, contento, carito acá estamos en Indianápolis y ahora concentrándonos en nuestros programas de, de Road to Indy, como siempre.
1: Eh, ¿Qué satisfacción dos chicos, Daley y Owell que fueron eh, quienes formarás vos en las categorías menores allí en los Estados Unidos, no es cierto que han sido protagonistas de la pelea con Catroneve por a, adjudicarse la victoria?
10: Sí, la verdad que sí, en un momento cuando venía Rino Fiquei, que fue el último que tuvimos, campeón de promada y de Amy y pillamos el campeonato, en un momento venía él con Conor Daley, el holandés VK con Conor Daly peleándose primero y segundo durante no sé cuántas vueltas, dos ex juncos eh, la verdad que, que, que emocionante, encima justo el, el, la familia de VK que se habían quedado tarde y no pudieron llegar a su a su suite, se metieron en la tribuna justamente donde estábamos nosotros y que compartieron la carrera completa con nosotros, lamentablemente tuvieron problemas ellos en el último pit-stops en el caso de VK y Conor Daly con el tema del, del, del accidente de Reijal, se les acababan las chances de la carrera, pero... Terminó ganando Elio Castroneve que también tengo una relación buenísima hace muchos años, muy amigo de él y, bueno, tiene mi edad, así que es como que los viejitos seguimos <risa> sigue dando la nota. La verdad que contento por por todo, porque además fue una carrera
1: increíble y,
10: y siempre muy especial las 500 millas, ¿no?
1: Estamos en Campeones Radio conversando con Ricardo Juncos, Jorge Luis, Claudio eh... Te escuchamos.
2: Eh, hola Ricardo. que cuánto de estrategia no cuánto de, de tranquilidad para eh, usar el 100% en el momento definitorio de la carrera para llegar a su cuarta victoria de Elio Castro Neves eh, volvió el hombre araña.
10: Sí, la verdad que sí. Eh, de cualquier manera creo que los motores Honda tenían una mínima ventaja. Se notó al final. Habría que haber visto Connor Daly o VK como hubieran estado, porque eran de los Chevrolet más rápidos, pero pero claramente eh, Honda tenía un pelito más, pero la verdad que increíble lo de Castroneves, de cualquier manera Palou hizo una carrera fantástica, debutante, pelearle así como le peleó a Castroneves, creo que que habla del nivel que está pasando la categoría, no los pilotos que han llegado tienen un talento increíble, la paridad de los equipos, de los autos, o sea... Michael Schenk, un equipo de IMSA que hace ya dos o tres temporadas que está en la IndyCar, recién creo que el año pasado fue su primera temporada completa y, y fíjate como el equipo Penske tuvo problemas de, de, hasta para meterse en la carrera con Will Power, o sea, creo que hablan las claras lo que yo siempre un poco defendí durante tantos años, lo que es la IndyCar ¿no? Eh, es difícil para cualquiera eh, cualquiera puede ganar y bueno, Elio en este caso es un monstruo cuatro veces que dará la historia ¿no? y y todavía dice que continúa así que quien te dice que no gana una quinta
2: vez no tal cual está preparado para más eh, Ricardo ayúdanos con esto por favor a través de la, las imágenes televisivas se veía muchísima gente muchísima gente quizá tenga que ver con los zoom de, de las cámaras estaba la gente distanciada estaba un poquito más eh, no tan apretada como en otras ediciones porque no había tribuna que no se mostrara que estaba prácticamente colmada solamente en alguna tribuna en la parte baja no se alcanzaba eh, anotar que estuviera 100%.
10: Sí, no, realmente se notaba todo lleno. Nosotros estábamos realmente lleno 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 Como decís vos, sacando algunos huecos, algunos lugares, la tribuna de la... Todo lo que era la salida de la 4, completamente llena, la 1 y 2, eh, completamente llena. La interna también, eh, internamente en los patios, digamos, atrás de la pagoda, toda la gente que entra con... Eh, mi, eh, entrada general, digamos, que no van a tribuna, en la zona de pasto también estaban. Eh hablan de mil personas, para mí habría 200.000, 250.000. No las 400 que se ven normalmente, porque es, es, es así, pero pero bueno, la verdad que, que es sorprendente. Eh, obviamente está casi todo el mundo vacunado directamente. Jorge, acá los claro. números siguen bajando, estamos creo que en 14, mil por día en casos y 300 millones de habitantes ya vacunados. Entonces, eh, en, el, en el caso de Indiana también creo que está casi el 90% de la gente vacunada. Y, y bueno, es como que prácticamente se vio un fin de semana normal si te digo, ¿no? O sea, sí se veía por ahí menos gente en los accesos que normalmente tenés que llegar a las a las 7 de la mañana, si no, no entrás acá los accesos en las autopistas al, alrededores, se veía mucha menos intensidad pero claro, en una, en una 500 común ponele de 400.000 personas tenés muchísima, muchísima gente más adentro en los pastos y en los, en los parques internos en este caso se sumaron las tribunas nomás, o sea que yo creo que que los números deben ser relativamente reales, pero sí, se vio se vio bien porque se ve, llama la atención, ¿no? Llama la atención, creo que el mundo habrá mirado también, no sé con qué buen ojo no, porque uno dice, bueno, en medio de la pandemia la gente no se, no se ha protegido, estaban muy pegados todos, pero la realidad es que están todos vacunados y los casos siguen disminuyendo, ¿no?
2: Por supuesto, enorme enorme dato. Eh, Ricardo, finalmente tuviste muchísimas reuniones, se fue muy ajetreado toda la semana para ustedes, contanos cómo eh, qué, qué cosa nueva habrá en tanta actividad que tiene el equipo de Ricardo Juncos.
10: Mira, básicamente sí, tuvimos la carrera el viernes de la Indy Pro, que eso también nos puso con los tres autos en pleno campeonato que estamos, y el sábado era un evento el más importante de la, de la categoría de autónomos, que nosotros somos parte de eso, Así que estaba la gente de indicar, de Dalar, a nosotros. Eh, van a ser las carreras de autos inteligentes, como la gente creo que ya sabe que anunciamos, y es la primera vez en la historia que va a haber autos de indie lights, de alto porte, digamos 180 millas por hora, eh, manejados por un robot, o sea, unas computadoras sin piloto que van a pensar por sí mismos. Ese es el proyecto. Y bueno, el sábado fue una locura porque bueno, vino gente al taller, 250 personas creo que eran participaban del evento. ...se exhibió el auto permanentemente... ...y bueno, la gente que tuvo la chance de, de... distintas universidades... ...han venido de las universidades que, que van a competir... ...de Corea, de Australia... ...de distintos lugares han venido... ...pudieron ver el taller, el auto... ...y obviamente gente del gobierno... bueno ...todos los que están haciendo el proyecto... ...así que fue fue bastante intenso el sábado... ...domingo ya te digo, estuve de espectador... ...nuestro auto corrió, lo corrió Simona de Silvestro... ...lamentablemente no terminó la carrera... ...el auto en dos semanas lo tendremos de vuelta... ...ya en, en el taller nuestro... Y después trataremos de seguir peleando para volver a la, a la indicar, ¿no? Creo que, que todavía seguimos existiendo como equipo y es cuestión de tratar de, de buscar un par de patrocinadores como hicimos hasta ahora para tratar de hacer algún, alguna o dos carreras este año si es posible. Esa es la, la idea. Y bueno, concentrarnos en el Road to Indy con el equipo de Indy lights y la Indy Pro que, que continuamos, ¿no?
2: ¿Cómo, la última, Ricardo. ¿Cómo es eh, esta situación? ¿Vos alquilaste el auto para que lo utilizara Silvana de Silvestro?
10: Alquilamos el auto y todo el equipamiento de los Pits Ajá. al equipo este nuevo, eh, con soporte también de la categoría, creo, y básicamente ese fue el, el acuerdo, fue esta carrera, el auto estaba prácticamente terminado, le faltaba lo que era el, el update del, del EroScreen en su momento, que ya se puso, y bueno, básicamente lo alquilamos eh, a mitad del año pasado, ya teníamos el acuerdo hecho, ante la incertidumbre del coronavirus y la pandemia, sin saber realmente qué futuro íbamos a tener, decidí alquilarlo. Eh, si no lo hubiera alquilado quizás hubiéramos podido correr porque después surgieron oportunidades, pero la verdad que el auto estaba comprometido, así que nada, ya ya está, ahora volvemos a la normalidad si se quiere, tengamos el auto vuelta y bueno, voy a trabajar mucho para tratar de volver a la IndyCar lo antes posible.
2: ¿no? Simona de Silvestro es una pilota suiza, ¿no?, que ha corrido ya varias competencias, cerca de 50, 60 carreras en la IndyCar Series, ¿no?
10: Sí, un piloto la verdad que muy buena, ella ya había venido de la Toyota Atlantic, corría acá en Estados Unidos, casi sale campeona. Eh, la verdad que de las mujeres que yo he visto correr, quizá una de las mejores lejos. Eh, pero bueno, una chica que nunca tuvo el dinero necesario propio, siempre ha, ha llegado donde llegó a través de gente que confió en ella, patrocinadores, y ha tenido muy buenos resultados parciales. Entonces, obviamente las 500 millas eh, no es fácil, el auto seguramente no no rendía, yo sé que que le dio una mano como equipo, entonces tenían todo lo que eran los setups, pero cuando vos ves que Will Power casi se queda fuera también de la carrera, estaban todos bastante complicados, y bueno, como te decía, hoy eso es lo que tiene las 500 millas nunca se sabe lo que puede pasar. ¿no?
1: Ricardo Junco, por participar de Campeones Radio, lo mejor, un fuerte abrazo de todo el equipo.
10: Bueno, Caíto, Jorge, un abrazo grande para todos ustedes y un saludo a todos los oyentes.
1: Ricardo Junco desde Indianápolis, Estados Unidos de América en Campeones Radio, Jorge Luis.
2: Nos estamos despidiendo, Cadito. simplemente este fin de semana en el Infierno Verde en Nürburgring corre el WTCC, arranca el campeonato el WTCR, así se llama ahora, antes en la época de Pechito era el WTCC. Corren representando a la Argentina con onda, Esteban Guerrieri y el Bebu Girolami que también va a participar en las 24 horas de Nürburgring y va a un uruguayo. Atención, seguimos de cerca la participación de Santi Urrutia, a quien mañana vamos a escuchar aquí en Campeones Radio tres eh, sudamericanos, tres del Río de la Plata que estarán corriendo el campeonato mundial a partir del fin de semana
4: en New Berlin arrancan. Así como se supo lo de Audi de cara al Dakar, novedades de un argentino que vamos a estar revelando esta tarde en campeones.com.ar eh, Orly Terranova va a estar probando con otra escuadra, la del inglés David Richards en la Baja España y posiblemente se cambie para ser compañero de equipo de Sebastián Lepp en el próximo Dakar. A las 21
2: está Claudio Leñani con Nara Jolie llevando adelante campeones News por el garaje. Chau Caito.
0: Chau, campeones. Auspicio campeones. Río Uruguay y Seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. vení, comprobá. Genú, Autopartes Eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat.